0: Привет, друзья! Меня зовут Вика Наумова, и это второй выпуск подкаста под названием «Ну что там в Канаде?». Вы знаете, скажу честно, этот подкаст я записываю на коленке. У меня есть буквально 15 минут свободного времени, я включила диктофон на телефоне и записываю. Но если я соберу побольше обратной связи, по поводу этого подкаста, я думаю, что у меня появятся силы и время делать его более качественно. Поэтому, если кому-то не нравится то, как это слышится, я заранее прошу понять и простить. Я сегодня хочу поговорить о теме в отношении особенных детей в Канаде. Вы знаете, я написала пост про это, про то, как пара таких ребят ходит в нашу школу, и он получил неожиданную обратную связь. Очень много людей написали мне в личку. И совсем немного написали в комментариях под постом. Мне показалось это неожиданным, и я поняла, что нужно эту тему раскрыть дополнительно. И вообще, этого этой записи будет общение с детьми с особенностями. Это важный урок не просто для них, а для нас с вами. Сейчас я объясню почему. Вы знаете, мои дети ходят в очень интернациональную школу. Здесь и сербы, и македонцы, и японцы, и китайцы, и белорусы, и русские. Канадцы, indigenous, то есть представители первых наций Канады. И это очень здорово, да, детки общаются с разными людьми, с разными культурами, учатся понимать, что люди разные и э, что принимать нужно всех. Так вот, э, с особенными детьми или special needs, как здесь говорят в Канаде, этот вопрос еще более важен и еще более принципиален. Видишь, что бывают разные люди и у них бывают разные возможностей или ограничения, или особенности развития, это в первую очередь важно для нас и для наших детей. Это такой урок человеколюбия на перспективу. Понимаете как, нам как бы хорошо жить в мире, где у нас все отлично, для для наших детей есть площадки, для них открыты школы, для них открыты все возможности, тогда как людям, у которых особенные дети, ведь гораздо сложнее. И для того, чтобы мы их могли лучше понять, наверное, отличный вариант, если их де- такие же дети будут ходить в наши школы, я думаю. Вот, а, то есть это один такой момент, на который я предлагаю обратить внимание. Другое дело, я, вот многие люди написали, я боюсь, что ребенок с, с особенностями развития обидит моего ребенка в школе, ударит там или еще что-то. Угу. Я понимаю, почему такой вопрос звучит, но хочу обратить внимание на следующее. Здесь, в Канаде, очень здорово развита система реабилитации этих детей, и очень большое внимание уделяется их социализации. И в отличие от наших с вами детей, их прямо с молодых ногтей учат, как общаться с людьми, потому что у них есть особенности развития, потому что есть особенности, которые мешают это делать естественно, как наши дети. Наши дети учатся, они воспринимают что-то, они подхватывают манеру и как бы паттерн поведения, который в обществе присутствует. Тогда тогда, как дети с с особенностями развития, они этого могут не знать или не понимать, и поэтому им дополнительно это все объясняется и разжевывается. И в итоге может оказаться, что ребенок с особенностями развития будет гораздо лучше социализирован и гораздо лучше готов к учебе, к работе, вообще к взаимодействию с людьми, чем обычный ребенок. Именно потому, что социализации и научению жизни в обществе его гораздо больше учили, чем обычного ребенка. Вы знаете, я уже рассказывала, писала в посте о том, что э, в классе с Милой учится парень с аутизмом. Вообще он очень хорошо социализирован, и ты в жизни не скажешь, что у него есть какие-то сложности. И в принципе эти сложности укладываются абсолютно абсолютно. В какой-то небольшой, скромный набор, да. То есть он может не определенным образом отреагировать на какие-то яркие эмоции, он может себя вести не так, как обычно себя ведут дети в таких-то ситуациях. Вот, ну, в принципе, с ним никаких проблем. А вот с обычными, абсолютно обычными мальчишками-подростками, куча проблем. И явно, что из семьи приходят какие-то вещи, там, не знаю, агрессия, какие-то сложности коммуникации, еще что-то, то, что ребенок в семье отхватил, да, и он с удовольствием приносит в школу. И весь год учебный у моей старшей дочки прошел вот в борьбе с такими учениками, которые срывали уроки, не давали усваивать материал, э, бесконечно балдели, какие-то, какую-то ерунду организовывали, дрались и так далее, и так далее. Среди них мальчика с аутизмом не было. Понимаете? Я давным-давно читала статистику, и, к сожалению, не помню цифры, но я помню, что э, дети с особенностями развития в школе обычно гораздо-гораздо просто в десятки раз менее агрессивны э, к сверстникам, чем совершенно обычные ребята. Поэтому вот этот вот момент, что моего ребенка будет обижать ребенок с особенностями развития, он очень сильно преувеличен. Я это вижу на 100%. Вот. Да, это два таких момента, о которых мне обязательно хотелось вам сказать. Да, Канада очень инклюзивная. Здесь лет 10 назад была специальная программа запущена, а точнее в Торонто, по которой все тротуары обязаны были стать удобными для колясочников. Вот. И... Я вот сейчас сижу, записываю этот подкаст, смотрю в окно, и да, у меня возле дома такие тортуары, где удобно переехать дорогу на коляске, на которые удобно заехать. Это все было сделано в первую очередь для для людей, которые перемещаются на колясках. Но оказалось, что от этого сильно выиграли другие абсолютно обычные люди, в частности, велосипедисты которые могут ехать по этому бордюру, и им не нужно соскакивать и заскакивать на квадратный бордюр. В частности, молодые мамы с колясками, такие как я, да, э, тоже. Вообще проблем с передвижением и с бордюрами никаких не существует для меня здесь. Это старики, которым там сложнее подниматься. Это, ну, в общем, это огромное количество людей, которые вроде бы как э, не имеют отношения к special needs. Та же самая история с метро, на большинстве станций метро есть лифты, и они работают, и я всегда с коляской в метро спускалась в лифте, поэтому, когда э, не было карантина и была возможность передвигаться по городу больше, я постоянно куда-то ездила на метро, это вообще не проблема, потому что спуститься, подняться очень удобно. Эту систему придумали тоже для того, чтобы помочь людям, в первую очередь, со special needs, но это... Как бы помощь, она коснулась и меня, и людей, у которых тяжелые сумки, например, да, и в метро они не хотят спускаться, подниматься по ступенькам, или стариков, или еще, там, не знаю, беременных женщин, да, тоже актуально. То есть, вот, казалось бы, все эти вещи, которые нужны людям с особенностями какими-то, да, они нужны только им. Нет, неправда, они очень важны для нас на самом деле. Они учат, в первую очередь, нас учат смотреть на вещи шире, относиться к людям с большим пониманием принимать, скажем так, недостатки или какие-то неожиданные стороны людей для себя. А во вторую очередь, как правило, может оказаться, что эти вещи полезны для нас. да? Вот. Поэтому я посчитала очень важным об этом сказать. Надеюсь, что вам было интересно меня слушать. Спасибо большое за внимание и до встречи на следующем выпуске шоу. Я расскажу о плюсах и минусах жизни в Торонто. Всего хорошего, пока!